Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Varje fredag kommer vi ut och det har vi gjort i över sex år. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström som idag poddar i någon slags finklänning. Det hör inte till vanligheterna. Alltså jag är ju alltid lite så här lätt eftersvettig, träningstights med så här magnesiumfläckar på. Ibland måste jag ta av mig linnet för att jag är så varm och ligger i min poddsäng rätt sunkig. Men det här kan vara mitt livsglammigaste poddinspelning och det är ju en kombination tack vare dig och eh, min man Hans. Det är ni som har liksom åstadkommit den här glammigheten. Tillsammans. Jag befinner mig nämligen i så här Svit 901. Typ, vad blir det? Näst högst upp på Clarion Hotel, eh, norra Bantorget. Och det är så här stor svit. Eh, jag lånade några timmar för att podda. Jag har alltså typ lackleggings, en svart tight klänning. Jag har på riktigt en festsminkning. Nyfixade naglar, nyfärgade och noppade ögonbryn. Det här, det här är så glammigt så jag vet inte om jag ska ta vägen. Jag som inte ens sminka mig alltså, vad är det, en gång i månaden. Nej, men jag känner mig så piffig. Härligt ju. Och detta är ju då för att vi var tvungna att flytta vår poddejt. Jag ska komma in på det alldeles snart. Men, men det hör ju inte till vanligheterna att du, du går runt bland människor i människokläder. Så att det är ett speciellt tillfälle då gissar jag. Ja men det är också faktiskt så att lika obekväm som många människor känner sig i träningskläder. Lika obekväm känner jag mig i klänning. Eller när jag är uppklädd. Alltså jag har hundra procent igenkänning fast åt andra hållet. Ja, men, men du är väldigt fin i det. Men du ska på dejt. Jag ska på dejt. Jag räknade bakåt i tiden och kom fram till att den senaste gången jag och min kära make hade en dejt det var i somras, typ i juli, augusti någon gång. Och då åkte vi jetski till ett hotell som ligger i viken där vi har sommarställe. Vi tog varsin drink och sen åkte vi jetski tillbaka till vår brygga. Det var liksom senaste gången vi dejtade på riktigt. Så att jag är, jag är lite så pirrig, jag är varm, men, men inte av att jag har tränat utan så här förväntansfull. Och nu släpps ju det här avsnittet om några dagar. Så nu kan jag ju säga vad det är jag ska ta iväg min man på mm. för typ av dejt. Och det är inte, en, är inte en träningsdejt som man kan förstå. Vi ska gå på... En sån här, vad kallar jag, kan ju inte alla de här begreppen. Men det, det är liksom en sån här förhandsvisning av Eva Dahlgrens fotoutställning på, eh, det heter CF Hill i Kungsträdgården. Den här, så det är liksom någon sån här, du vet, cocktails, eh, man får gå och titta på tavlorna. Och sen så liksom släpps den här utställningen öppnar när det här avsnittet på fredag. Så att Hans kan inte ens misstänka att vi ska iväg på det här. Och sen så ska vi barhoppa. Vi ska liksom gå från bar till bar. Vi ska till något nytt ställe som heter Fat 
Cat, eh, vi säljer torg och sen så ska vi till Spesso som också är någon nyöppnad restaurang till deras bar och sen har vi middag klockan åtta och jag bara, oh, herregud, hur ska jag kunna hålla mig vaken? Men jag såg i min bokning att sittningen var 20.00 till 21.30 så att jag hoppas att jag ligger i säng före 22. <laughs> Gud, du, du är värre än jag. Patrik och brukar säga till varandra när vi blir trötta så där vi kvart i elva på kvällarna då brukar vi känna så här, nu är vi helt död. Även på helgerna. Du vet om vi har liksom delat en flaska vin till maten. Sen orkar vi inte mer. Då är vi bara så täcka på soffan. En av oss typ somnar och sen går vi och lägger oss. Som punch så här brukar vi säga att vi är redan pensionärer. Men du är ännu värre. Alltså, om du, inte... du hoppas orka till 21.30. Ja, men om inte barnen har börjat borsta tänderna 20 över 9 då börjar jag bli lite stressad. Och sen har jag alltid mitt så här standardhort. Det är att jag kommer gå och lägga mig före dem om de inte shoppar på. Gud! Ja, men jag hoppas du orkar hålla dig vaken. Du får väl eh, dricka lite goda drinkar som eh, hjälper till att få upp humöret. Ja, och jag är så förväntansfull. Eh, och så då, liksom, då får man ju adrenalin av det. Eh, jag har gjort en lite så här styrt upp lite grann så här, samtalsämnena för kvällen eh, för att eh, det här känner säkert många personer igen oavsett om det är en parrelation eller vad det nu är men att man så här, fastnar i samma samtalsämnen så jag gjorde en så här, förbudslista på vad vi, vilka ämnen vi inte får prata om ikväll och sen så har jag förberett lite sån här typ, du vet de här datingprogrammen du som gillar så här, reality eh, såpor så här, ja. l- l- lära känna varandra och frågor såna frågor som man kanske pratade om för så här. 13, 14, 15 år sedan. Då kan man liksom ta de frågorna igen. Eh, får vi får se om, om svaren har ändrats. Eh, men det, det ska bli en jättetrevlig kväll. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och anledningen till varför jag klämmer in mig i en svit på, på Clarion. Klämmer och klämmer, den här var ju, den är ju sjukt stor och lyxig. Men det är ju för att du har ju varit ute och svirat fast inte med höklackat som jag ikväll. Utan på skidor. Ja, precis. Men, men först bara måste jag ju få reagera på det du säger. Att jag vet ingen som är ett sånt kontrollfreak som du är. Det är alltså den enda människan som hittar på vilka samtalsämnen som inte får komma upp och vilka som man kan prata om på en dejtkväll. Det måste vara du, Lovisa. Men det, det har sin skärm då. Det är väldigt långt från mig, men, men det har något, absolut. Ja, jag har också skidor. Jag är ju däremot inte kontrollfreak som du, så att... 
Jag bestämde mig i lördags för att nej, nu, nu måste jag och Sam göra någonting här. Så då bokade jag Kungsberget. Det är ju bara två och en halv timme från Stockholm. Så det är ju relativt nära. Och såg att det skulle bli jättefint väder så tänkte jag, perfekt. Vi åker dit, bokar skidskola till Sam. Han åkte första gången förra året. Och då var vi också i Kungsberget i, om det var tre eller fyra dagar. Och då gick han tre dagar i skidskola. Men kunde ju inte, alltså när vi åkte med honom efter skidskolan så fick man ändå ha honom i sele. Och det var ganska mycket vurper och det var bara liksom rakt ner- och stod han på skidorna hela vägen ner så, så var det bra. Om man fick bromsa liksom när man körde bakom honom och höll i selen. Men nu så var han då, första dagen så var det ju lite Bambi. Och han trillade hela tiden. Och han är så kul, han har börjat bli så självmedveten. Så, så han säger så här när det går dåligt. Jag är verkligen världens sämsta skidåkare. Som en liten farbror. Så fyra år. Jag är verkligen världens sämsta skidåkare. Så det var lite så där lite tårar i början. Och så efter tre dagar, då kör ungarna alltså själv i backarna. Och kan svänga och kan ploga och kan stanna. Det är ju helt otroligt. Och kan åka lift. Alltså, tänk om man bara var hälften så mottaglig för att lära sig nya saker som barn är. Vad roligt vi hade haft i våra liv då, alla, alla människor. Förstår du? Man hade ju kunnat ha 10-15 olika sorters liv. Bara lära sig nya grejer hela tiden. Så det var faktiskt välbehövligt. Både för mig och för Sami. Så att det, det, det blev så att vår poddate blev flyttad Jag fick inte med mig micken Kanske undermedvetet För jag visste att det skulle bli svårt att podda Med honom i rummet liksom, Ändå Kände jag Men nu är vi här Jag kom hem fyra minuter innan vi skulle podda Innan vi hade bestämt vår poddate Så att vi ska nog få in det i ditt tajta kvällsschema tänker jag. Ja, tack. Men sedan vi poddade senast så har ju jag varit på fantastiska bosan. Mm, just det. Hur var det? Nej men alltså jag skäms lite grann. Eh, jag skäms för att eh, jag nog snackade ner bosön som ställe att bo på. Jag har bara erfarenhet från att bo typ fyrbäddsrum eh, med så här dusch och toalett i korridoren. Jag har bott i väldigt enkla enkelrum och dubbelrum. Och det sitter jag och säger i träningspodden så att ja, det är inte som att vara på spa-hotell. Och sen checkade jag in i fredags på bosan, fick mig kort, skulle hitta rätt hus. Det finns en massa olika hus man kan bo i. Hitta rätt hus, går upp för trapporna, eh, läser alla siffrorna på dörren, går längst, längst bort. Och så, så blippar jag in mig och inser, upptäcker, nej men okej, det här är typ 80 kvadratmeter. Det är en stor Oj. lägenhet där bara badrummet har tre ingångar. Bara badrummet är lika stort som ett av mina barns sovrum. Eh, det är så lyxigt och allt är så helt ny. Det känns som typ nyrenoverat. Jättesnygga möbler. Och jag bara, men gud och visa, vad har du suttit och sagt nu i träningsbaden? <laughs> och, och, och så tog med mig ett badkar. Jag, jag nämligen checkade in. Först checkade jag in 
för kortet och sen så hade vi liksom agenda hela fredagkvällen så jag kom inte till mitt rum förrän typ eller rum och rum, mitt chateau vid halv tio på kvällen och då var det lite så här fasen också, jag skulle checkat in tidigare fyllt upp ett badkar men jag sov riktigt, riktigt bra där, jag vet inte, gud nu, jag, jag tar tillbaka allt jag sa i förra veckans avsnitt om boendet på Bosan men nu har jag också högt, eh, höjt mina standards alltså, nu förväntar jag mig att alltid få bo så lyxigt när jag bor på Bosan, vilket jag såklart inte kommer få men så att någon som tog mig för sanning förra gången, ah, stryk det. Det här var superlyxigt. <laughs> Och alltså, grejen med bosan, det är ju atmosfären. Eh, nu... Jag hade inte varit där på tre år men jag har sett så mycket bilder och filmer från nya stora framgångshallen som jag kallar det för, de kallar det för med så jättemycket eh, Leiko-gymutrustning. Alla viktplattor hänger i perfekta rader, i rätt färger, rätt ordning med de lätta vikterna högst upp, de tyngsta längst ner. Det är sån ordning och reda. Och så fantastiskt personal, de som jobbar med träningen, receptionisterna vid framgångshallen, alla är så här supertrevliga. Man möts i korridoren, korridoren, man bara hej hej, du vet så här, hälsar på en. Och jag ser framför mig, jag är ju en sån här hangaround. Alltså jag älskar att bara hänga med när elitidrottare tränar, när de återhämtar sig, när de typ håller på att workshoppa om träning eller vad det är. Alltså, jag, jag kan hänga runt med de här elitidrottarna. Det skulle kunna vara en stor del av mitt liv. Det, det är så Och jag kan tänka mig du på Superstars. Bara att vara en hangaround. <laughs> ja, jag håller verkligen med. Jag älskar också att hänga med elitidrottare. Det är ju skit kul, för att de har ju väldigt ofta mycket att berätta och så är jag så fascinerad av deras psyke, eller hur det kom sig att de blev det de blev på något sätt vilket jag ju undersökte när jag fick göra Superstars på hemmaplan och verkligen försöka reda ut så här, hur kommer det sig att just den här personen blev en superstjärna i sin sport och försöka lära känna dem lite mer på djupet så och det är ju skitkul, verkligen. Sen finns det ju också idrottare som är jättetråkiga- som inte har behövt tänka på något annat än idrott i hela sitt liv. Men det har ju också sin charm på något sätt. Jag, jag, jag tycker det är jättekul. Men jag fick äran och möjlighet att hänga i princip en halv dag. Det var två stycken långa block- tillsammans med en person som för mig har gått helt förbi radan Och... Det kan ju bara bero på kanske vilka glasögon som jag har haft på mig eller intresse, jag vet inte. Men, och det här kanske är för många träningspodden-lyssnare så kanske de, ja men gul och visa, hur kan de ha missat den här personen? Men för mig var det en helt ny bekantskap och jag njöt. Alltså det här... När, man, när, man, när jag hör den här personen prata bredvid mig och sitter och pratar med en annan person och jag så direkt bara hajar till och bara, det här vill jag höra mer om. Luta mig lite så här inåt så här och försöka liksom förstå vad det är de pratar om, i vilket sammanhang och kan nästan så här, gud, är sitter jag för nära nu? <laughs> jag måste så här vända mig och låtsas hålla på med telefonen. Men då är det en tjej som heter Lina, eller en kvinna, beroende på nu, ja, hur man... Men för mig, det är en tjej som heter Lina. Jag är osäker på hur efternamnet uttalas. Eh, om det är Watts eller om det är Watts. Men det är W-A-T-Z. Mm-hmm. Och det här är en tjej eh, som är eh, från Hammarö. Eller Hammarön eh, i Karlstad. Och hon är 25 år gammal. 
Eh, och jag, när jag fick se hennes namn på så här detaljprogrammet för helgen så eh, blev jag lite nyfiken och började googla. Och sen så ju mer hon berättade under våra workshops och vad eh, de här utbildarna på den här tränarutbildningen eh, tog upp kring henne så blev jag, blev jag bara allt mer fascinerad. Och den här Lina då, hon var sommarpratare i somras. Mm, jag har också missat, jag missade tyvärr eh, nästan alla sommarprat den här sommaren. Ja, du jobbade ju som tusan. Och, ja. och jag börjar känna, det, det, så det här kommer som tips. Om man som jag eh, missade Linas sommarprat, då får man i uppgift nu av coachen att faktiskt eh, lyssna på det dagarna som följer. Så det ska jag själv nämligen göra. Och historien eh, kring Linas liv... Eh, hon är lite drottare och har började simma typ 10-11 års åldern och har deltagit på två stycken Paralympics. Och hon föddes med en diagnos som innebär att man saknar ben i underbenet och i viss utsträckning också i foten. Och det här är är en diagnos som kan framkalla jättemycket smärta. Man kan ha fruktansvärda smärtor. Man kan få ett krångligt liv. Hennes föräldrar bestämde när hon var liten att hon skulle opereras löpande. Och det gör man med en sån här... Först gör man själva operationen och sen så finns, är det som en sån här järnställning med metallstag som liksom låser fast under benet. Och googlar man på Lina Bott så finns det ganska mycket bilder från när hon var liten. Så hon gjorde flera sådana här både smärtsamma och komplicerade operationer som barn och ungdom. Hon deltog i ett Paralympics med två ben. Men om hon var typ, jag tyckte hon själv sa att hon var 18. Då tog hon beslutet att amputera under benet. Mm-hmm. Så när hon nu, alltså jag får rysningar bara jag pratar med henne. Varför då? Varför gjorde hon det? Eh, som jag förstod det, och nu måste jag lyssna på det här sommarpratet, men som jag förstod det när hon berättade, det är att man missar väldigt mycket eh, när man gör de här operationerna regelbundet. Hon, hade, hon kunde knappt gå hundra meter utan att få ont. Mm, okay. Och eh, för henne i hennes historia, utifrån det som jag har läst, eh, så... Så säger hon att hon skulle inte välja bort det ben som hon hade mot ett friskt ben. För att det har format henne till den person hon är. Att ha den här diagnosen. Men det är också förenat med mycket smärta. Det har varit förenat med mycket sorg. Men att hon bär sina R med stolthet. För att det är en del av henne. Men jag kan ju också förstå det här beslutet att ta bort en kroppsdel- hon var med på Paralympics. Det här är alltså eh, en av världens fra- främsta paraidrottare. Eh, och framförallt då inom simning. Och sen så eh, vi är vi inte exakt säker på i vilken ordning saker och ting har gjorts. Men hon blev i alla fall uppvaktad i OS-byn av vår förbundskapten inom Kanotförbundet och vår High Performance Manager- de hade spanat in henne och sett att det här är en person som har riktigt bra 
eh, förutsättningar för att bli en duktig parakanotist. Mm. Så de har ju då, och det här var väl, jag gick in och kollade på hennes Instagram, eh, ska man göra om man är nyfiken. Då hade hon gjort ett inlägg som handlade lite grann om att, eh, hur media hade vinklat det här då, som i att hon skulle sluta att simma och satsa på paddling. Men det är väl inte riktigt så det är tänkt- utan hon ska hålla på med två idrotter samtidigt. Så hon, ja, så hon satsar nu på att bli en riktigt bra kanotist. Och eh, men, alltså jag är så fascinerad. Jag kan ju få mina girl crushes. Det vet ju alla som lyssnar på träningspodden- och du vet också det, Jessica. Eh, det här är en elitidrottare som både då- Dels då har hon sin, sin bakgrund kring sin diagnos eh, och, och allt det. Och sen så eh, tränar hon fruktansvärt mycket. Och dessutom under den här perioden då som ung vuxen utbildar sig till sjuksköterska. Och när hon har fått sin sjuksköterska-examen då pluggar hon vidare. PR, kommunikation. Alltså det här är en sån driven människa. Och när vi eh, som var med på den här utbildningen då den här tränarutbildningen, det vi fick göra och vara med och bevittna och komma med feedback och tankar och lära oss om det var när en fysioterapeut som heter Anna Åberg som är superskicklig tycker jag där hon gör en så här rörelse och funktionsscreening och då, nu var det inte så att att hon stod med protokoll och delade ut poäng. Men hon förklarade så här hur man kan använda en sån form av underlag för att hjälpa elitidrottare att eh, ta hand om sig själva. Att identifiera inskränkningar i rörlighet, eh, i kroppskontroll, alltså vad man kan behöva utveckla i styrka och så vidare. Och då, fanns, då kunde man få tre poäng, det var, då, var man liksom, då var det perfekt och så var det två poäng med viss svårighet. Eh, en poäng, då var det med svårighet och noll, då var det att man inte kan göra någonting alls. Och eh, så var det så här, moment för moment, knäböj på olika sätt. Det var olika typer av armhävningar, massa rörlighetstester. Och jag som jobbar så himla mycket med motionärer, jag är van vid att släppa igenom så himla mycket. Eh, alltså jag har ganska så... Mm, jag är ganska så snäll när det handlar om rörelsescreeningar. Och, eh, ja, men jag släpper igenom mycket. Så när jag mm. ville ge en trepoängare- då var det så här, nej, det här är en tvåa Lovisa. Eller när det var en trea på vänster sida och en tvåa på höger sida. Ja, men då är det en tvåa sammanslaget. Jag bara, ha okej. Okay. Så jag lärde mig jättemycket. Men det jag blev så fascinerad av kring Lina. För nu var det så länge sedan som jag satt och jobbade på det här sättet som tränare med den här typen av elitidrottare. Det var hennes kroppskontroll. Alltså... Hon gjorde, när hon fick feedback från den här fysioterapeuten Anna då, så gjorde hon sådana små korrigeringar och hon liksom hade sån fantastisk koll på varenda vinkel av kroppen. Och det här är så här min, min en generell så här reflektion som jag har och det kanske finns många som tar åt sig nu när, när jag berättar om det här. Men om, om jag som coach ska vill att en person ska göra en förändring i en rörelse om jag säger att någon ska driva ut knäna åt sidan i knäböj eller ta ner rumpan lite mer i starten på ett marklyft eller eh, dra in armbågarna lite grann om man jobbar med hantelpressar då är det ofta så 
stora justeringar vanliga människor gör. Alltså vi pratar om liksom en decimeter. Att man har inte den här finkalibreringen som elitidrottare har och de som är väldigt så här, kroppsligt kompetenta. Så jag, alltså jag bara satt och njöt. Det här var, det var så roligt och så stimulerande. Gud vad fascinerande. Kul också att få någon slags ny idol. Ja, Nej, men alltså, och jag älskar ju att ha idoler. Och eh, hon, Lina då, som jag förstod, hon har paddlat ungefär i sex månader. Eh, och hon så här började med att reservera sig för oss tränare så här, att liksom, jag är verkligen nybörjare. Och då vet man inte som, som liksom, tränare, okay, men en, när någon säger att den är nybörjare, hur nybörjig är den här personen mm, då? Exakt. Och, och om, jag ska, om det är någon som kommer till dig och ska vara med på en basketträning och så säger den så här, alltså obs, jag är verkligen nybörjare. Då kan ju du se ganska snart, men herregud, det här är ju en person som är jätteduktig. Sen kanske, men den ser sig som mer nybörjig än vad den egentligen är, men också motsatsen. Vissa människor som så här, säger att de har koll på läget och så tänker du, men gud, du, det här är ju verkligen en nybörjare. Alltså, <laughs> det finns ju en bred skala på att identifiera sig som nybörjare. Ja, verkligen. Och sen, Fick hon eh, sitta på en paddelmaskin och det är egentligen exakt samma sak som en roddmaskin fast man kör med ett skaft och så är det liksom som att man sitter och paddlar utomhus fast det finns inget balansmoment. Eh, man har en helt annan typ av, av dator för en paddelmaskin jämfört med om du paddlar utomhus och så vidare. Och så fick hon visa oss hur hon paddlar, när hon paddlar. Och sen fick vi utifrån det eh, sitta i så här små grupper och jobba med teknikfeedback som vi sen skulle förmedla till henne. Och då är det intressant för att när hon, så här, hon kallar sig själv för nybörjare. Men i mina ögon så skulle hon platsa bland våra elitmotionärsdamer till exempel i kanotklubben. Alltså så pass skicklig är hon när hon sitter på, padd- på paddelmaskin. Så klart då finns det inget balansmoment och så vidare. Men en nybörjarteknik för mig, då sitter man som när man paddlar havskajak, man sitter så här hopsjunket, man liksom får inte till armarna, man använder inte underkroppen någonting. Mm. Jag är van att se en, en kanotnybörjare, då är det liksom väldigt orytmiskt och man tar i alldeles för mycket. Och hon sitter där och bara som en sån här swoosh, swoosh, swoosh och har en jätte fin teknik. Det är klart att det, fanns, att det fanns grejer att liksom utveckla för att effektivisera och optimera, men Ja, ah, nybörjare och nybörjare. Hon var jätteskicklig för att ha paddlat i sex månader. Det syntes inte att det här var en nybörjare på det sättet. Så det var, det var så himla roligt. Kul att hitta en ny talang så där helt plötsligt. Ah, Bara men det, scouta det... upp det. Det är bra gjort. Jag säger det. Simning det är en sån enormt bra träningsform. Och, och satsar man på simning så kommer man behärska väldigt många andra idrotter- Eh, gratis. Man får en så bra grund av att simträna. Och dessutom de simklubbar som jobbar mycket med landträning parallellt du får en jättebra grund. Så, så är det. Och det är inte alla sporter som ger en bra grund. Det vet ju både du och jag att eh, vissa sporter är så pass grenspecifika att du inte har så stor nytta utanför just den här den specifika träningsarenan. Nej men precis, så är det ju absolut. Alltså alla sporter har ju sina 
olika fördelar. Men jag tänker att när man är simmare så måste man också vara ganska koordinerad. Och, och vara koordinerad och ha kroppskontroll, det är ju bra oavsett vilken sport man ska utöva egentligen. Det är ju liksom en bra förutsättning. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host vi är även denna vecka sponsrade av rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder det gillar man <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men 
Man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort jag tänkte på en sak som var, egentligen så var det som så här inledningen i det här stora teknikblocket eh, som, jag, som blev så här, det är alltid bra att repetera gamla grejer men också få såna här att olika coacher lyfter fram olika värdegrunder eller vad man liksom pinpointar. Och då började den här fysioterapeuten och eh, framförallt våran high performance manager tror jag det var, eh, Åsa heter hon så var det, det var hon som tog fram där att när, när man ska jobba med teknik så ska man alltid vara väldigt vaksam på om det är en idrottare som är väldigt eh, snabb, om vi tittar på snabb, alltså snabbhetsidrotter om det är en idrottare som är väldigt snabb i sin sport i sin gren, men det ser lite knasigt ut så ska man vara väldigt försiktig med att gå in och korrigera tekniken. För vi vet inte om just den här personen faktiskt har upptäckt en teknik som är snabbare och mer effektivare än den etablerade tekniken. Mm. Alltså det kan ju faktiskt komma en person som har kommit på en grej och sen... Att det kommer bli den nya normen så småningom. Eller framförallt att det här är det mest effektiva sättet att eh, utföra idrotten på eller aktiviteten på för just den här personen. Men att man inte ska eftersträva den här... Att man inte alltid ska gå till grunderna när det handlar om teknikfeedback för någon som är väldigt snabb. För det kan ju vara så att den här har, har kommit på någonting som vi andra inte har kommit på än. Fan vilken bra inställning för det där är ju verkligen så sant. Allt är ju alltid i rörelse. Det här plockar jag också upp från Nils van der Pools kompendium för att återkomma till det. För han <laughs> så vi blir på... honom. Nej men vi blir inte det för det är så mycket man det är så mycket från det kompendium som man bara kan applicera på olika områden när det gäller träning och idrott och, och sådär. För att han, jag tror att det var precis i inledningen av hans bok där, där han på något sätt beskrev genom ett citat som jag inte kan citera rakt av just nu att det här är sanningen just nu. Det vill säga 2022, våren 2022 så är det här sanningen till hur man blir bäst i världen på 5 000 och 10 000 meters grisko. Men det är inte säkert att det är det om fem år. För då kanske det finns en helt annan sanning. Då har någon kommit på någonting annat som gör att man kan åka ännu fortare. Och en teknik som gör att man blir ännu bättre. Eller hittar ett sätt att träna på där man inte alls behöver lägga ner de här timmarna men ändå når samma resultat. Och det är ju det som är hela essensen, och inte bara av idrott och träning utan av hela livet att allt är i ständig förändring det här ja. är något som jag faktiskt har insett bara på senare tid de senaste månaderna så har det här kommit till mig utan att jag blir skräckslagen inför det för att jag hatar förändring, jag tycker det är jätteobehagligt men, men på senare tid så har jag liksom accepterat någonstans att allt är i ständig förändring allt som är nu kommer inte att vara så, inte ens Alltså inte om ett år, inte om en månad, kanske inte ens imorgon. Man vet inte. Det är bara i förändring. Och när man, när man känner att det här är okej, okay, jag åker bara med. 
då blir livet mycket enklare att leva än när man stretar emot hela tiden. När man kommer med samtalsämnen till en födelsedagsdejt. <laughs> Nej men alltså det, det tycker jag faktiskt var ändå bra. För jag menar det är ju på något sätt också att allt är i förändring. De svaren som man fick för 13, 14, 15 år sedan på de frågorna, de kanske inte är de samma idag. Och det är ju också på något sätt utvecklande för en relation, skulle jag säga. Så det där tror jag man kan applicera på mycket, men jag gillar verkligen den inställningen. Fan vad fint att hon lyfter det. Ja, och hon är ju högsta elitchefen. Så att henne har jag väldigt stort förtroende för. Och, ja, det är en jättekul organisation att jobba i. Men den sista grejen som jag tänkte prata om mina dagar på Bosön. För det kommer bli mer Bosön i vår. Så jag ska liksom inte bränna ut våra träningspoddar-lyssnare om Bosön-snack. Men en, en till grej som vi ägnade en ganska så lång tid till. Som är någonting som jag är väldigt... Um, som jag lägger stor vikt vid. Och det här vet jag att jag har pratat om i träningspodden tidigare. Den här fysioterapeuten Anna. Hon hade en lång, ett långt segment som handlade om atletisk hållning. Och så här, hållning för idrottare. Alltså jag gick igång direkt. Du förstår det att det var så här mina drömdagar det här. För om du... Bortser från vilken typ av kropp som en viss idrott ger. Det är ju inte så. Tvärtemot, alltså många tänker ju så här att ja, men nej, många tänker inte så. Men basketspelare, de blir ju inte långa för att de håller på med basket. Men Dylan trodde att du spelade basket. Jag vill inte spela basket, mamma, för jag vill inte bli så där lång. Men, men om man bort, alltså, om man bortser från att vissa typer av kroppar eh, genetiskt passar i vissa typer av idrotter eh, så har jag ett öga för att se på en eh, elitidrottare eller liksom en semi-elitidrottare om vi kallar det för. Men alltså de här personerna som verkligen satsar och lägger mycket tid på sin idrott så kan jag se på den personens hållning vad det är för idrotten håller på med. Hmm. Mm, mm, mm. Kan du se den typiska simmarhållningen framför dig? Ja, det, det kan man ju. Och när de står uppe på startpallen så kan du se att där kan du inte se att de är Alltså det är klart man ser att de har simkläder på sig. Men väldigt många simmare har samma hållning när de står avslappnade uppe på ja. startpallen. Ja, och de har lite en fiskhållning. Förlåt. Men, och då tänker jag inte liksom på en slapp fisk. Utan på en, en fisk som har liksom vågrörelser i kroppen. Fattar ja. du vad jag menar? Ja. Och tittar du på 800 meters löpare som står på startlinjen innan de gör ordning sig för själva starten så har de ungefär lika hållning. Och du kan t- titta på höjdhoppare, du kan titta på fotbollsspelare, du kan se om det här är på hållningen på person om den är fotbollsspelare. Man kan också se om det är en handbollsspelare. Man ska inte blanda ihop innebandy med handboll. Jag, alltså jag, jag, jag har ett öga för det där. Och det som den här fysioterapeuten Anna då tog upp det är hur man kan eh, jobba med sin egen atletiska hållning i relation till alla de timmar som man lägger på att utöva sin idrott. 
Så att det inte bara handlar om vilken hållning du har när du utför idrotten. För en innebandyspelare som håller, om vi tänker någon som har den här vanliga eh, stansen med nedre, vänsterhanden blir den nedre handen och så, alltså att du skjuter på vänster sida innebandy. Det är det oftast mm. det vanligaste. De har ju en, väldigt många timmar där de är lite framåtböjda, vänsterhanden lite mer längre ut från kroppen, högerarmen eh, framför kroppen. Eh, om, alltså att det är väldigt många timmar i en position där det är väldigt svårt att ha en bra hållning man, man, man anpassar sig sin hållning till var man, det är, är eh, effektivt att vara mm. och som är försvarare i basket ja, men liksom du, du tillbringar ganska mycket tid djupt ner för att täcka skott som går via marken och sen så ska du såklart vara spänstig och hoppa upp också för att täcka skott som kommer högt men det är liksom du tillbringar många tid i knepiga positioner men att du mellan träningspassen och det här skickar jag iväg till alla motionärer jag ska komma till min poäng mellan träningspassen hur rör du dig? Hur står du? Står du väldigt mycket på ena foten och avlastar det andra benet genom att då förskjuta höften? Tillbringar man mycket tid med att spela tv-spel mellan träningspassen? Ligger man på soffan alltid med huvudet åt samma håll? Ligger man och sover alltid på samma sida? Alltså hur, vilken typ av hållning har du mellan träningspassen? Att det är en väldigt viktig del i att ta hand om sig själv som idrottare. Och det här har jag pratat om i träningspodden men senaste gången var några år sedan. Och det är när jag tittar på så oerhört många filmer från våra PT-online-klienter som filmar när de tränar hemma eller filmar när de tränar på gymmet och så skickar de, laddar de upp det i appen för att de ska få teknikfeedback från oss coacher. Och det är klart att vi tittar jättemycket på hur de gör knäböj, hur deras position ser ut i höfterna när de gör höftlyft och så vidare. Men det är väldigt intressant att se... Hur de rör sig när de går från att ha satt på kameran och har gjort i ordning sig för övningen. Och hur de tar sig ur en position. Alltså hur de går, står och rör sig när de inte gör övningen. Det säger nästan mer än om hur de gör övningen. Jag tycker sånt här är jättefascinerande. Brukar du tänka på sådana här grejer? Ja, kanske inte jättemycket när det gäller andra, men Dig när själv. det gäller mig själv däremot. Din atletiska hållning Jessica Almenäs. Ja, men jag brukar tänka på att jag faktiskt får ont på olika ställen för att jag felbelastar och står och hänger, alltid lägger samma ben i kors över det andra, inte tänker på att sträcka på mig när jag sitter. Och sen fick jag faktiskt på riktigt problem av att jag alltid sov på vänster sida. För att jag hade så jävla ont i axeln. Och det släppte aldrig. Och det blev bara värre och värre. Och jag hade liksom... Alltså jag trillade i december i trappan, som ni har hört om i träningspodden. Och liksom drog till axeln, knäckte till den på något konstigt sätt. Och har haft lite ont sedan dess. Men det blev bara värre och värre och värre. Jag tänkte, det här är ju så konstigt. Hur kan det bara bli värre och värre? Och då var det Patrik som vanligt då. Mr. Allvetande som sa till mig så här, men du sover alltid på den där sidan. Du kanske kommer åt någon när som hamnar i kläm eller någonting eh, när du alltid ligger på vänstersidan och liksom trycker ner, trycker ihop axeln Ja, kanske så, ja, så börjar jag liksom ligga på rygg och verkligen tänka på det att jag låg på rygg och att jag låg åt höger istället om jag behövde ligga på sidan och vad hände? Ja, det gick en vecka ungefär, axeln inte ett dugg ont längre 
Så att det är ju viktigt med de där grejerna med, med hållningen och att man tänker på hur man är mellan sina träningspass. För också tror jag att en del av de problemen som jag har, mina skador, har ju kommit av att jag har haft en annan skada och då eh, anpassat mig så att eh, andra områden har blivit överbelastade eller jag har blivit sned för att jag har gått och haltat. Jag har ju liksom gått och haltat eh, till och från i flera år nu av olika anledningar. Det är ju inte så konstigt att, eh, att man får problem som sätts någon annanstans då. Så även, eh, även för att bli en bättre idrottare så kan det ju vara viktigt med hållningen och så att ha en atletisk hållning men, men också för att inte få ont någonstans. Men eh, nu kommer jag ställa en intim fråga här Jessica. Mm-hmm. Nu flytt, om vi flyttar in i ditt sovrum. Du poddar ju aldrig i ditt sovrum så jag tror inte vi har pratat om ditt sovrum en enda gång i träningspodden. Nej, kanske inte. Kanske inte. Har... Men jag, jag sover mest bara i mitt sovrum. Ja, och det är ju ja. fint. För så säger ju alla sömnforskare att så ska det vara. Men ja. har, eh, har ni en egen sida av sängen? Eller blandar ni runt så att den som lägger sig först lägger sig på sin sida? Det som är favoritsidan? Mm, nej, vi har en egen sida och det är ju det som är problemet. Det, det blir ju varför jag ligger alltid på vänster sida. Om man till exempel ska ligga lilla stora kedjan på kvällen så ligger jag liksom åt vänster för Patrik är på min högra sida och jag ligger på den vänstra sidan. Och då blir, det blir också så på natten att man vill liksom inte ligga och andas någon rätt upp i ansiktet. och vänder man sig ofta åt andra hållet med rumpan till. Liksom. Så att det finns ju en anledning till det. Och jag har sagt att vi, ska, vi borde byta sida men vi har inte kommit dit ännu. För det blir också problem för att sängen blir också sne eftersom mm-hmm. han är tyngre. Så att den ligger ju ner, liksom. madrassen ligger ju ner åt hans håll. Så att vi, vi bytte faktiskt eh, våra madrass här för ett tag sedan för att jag hade så fruktansvärt ont i ryggen för, och jag kände liksom, jag ligger snett varenda natt. Luta liksom in i mitten. Och så bytte vi madrass och då blev det bättre. Så att eh, det där är ju inte helt oviktigt, det är det faktiskt inte. För eh, vi hade eh, under väldigt många år, och det var många som höjde på ögonbrynen åt det här. Vi hade nämligen inga egna sidor i sängen. Nu det har är lite det. konstigt. Ja, det, jag vet det. Men det är också lite mysigt att man liksom inte vet. Man håller liksom spänningen uppe. Vem blir det som blir lilla sked idag? Ja. Men, eh, eh, det där brukar jag ha som en sån här inledande grej för, no, för de här, den typen av motionär som ofta vaknar med ländryggsmärta höftsmärta eller axel eller eh, nacksmärta som är ensidig på morgonen. Och som har gjort det en, en längre period och ingenting funkar tycker man när man gör rehabträning och så vidare. Att faktiskt byta plats i sängen det kan göra förändring. Så måste man ge några veckor för att det tar ett tag för en att vänja sig. Det kommer säkert vara så att man kliver ur på fel sida att man liksom rör sig åt andra hållet. Men det kan faktiskt vara så att man behöver eh, byta sida i sängen eller att eh, träna in att sova åt andra hållet om man nu ligger och sover på sidan. Ja, men jag har så felsökning. Verkligen, och jag är ju ett levande bevis för det, nämligen att jag bytte sida som jag såg på, sov inte längre på vänster sida och vad hände? Jo, men min axel blev bra. Eh, ryggen har jag inte märkt av någonting än, men den tror jag, den är liksom bara... Den pai, är vad den är. Ja, den är vad den är. Du, Lovisa, jag hade tänkt egentligen att jag ville prata om löpning idag och hur man tränar inför ett lopp och så där det kommer mycket lopp nu under våren och sommaren och loppsäsongerna har ju varit lite rumphuggna de senaste åren med tanke på pandemin men, men nu fick jag feeling att vi pratar om något helt annat 
Så kan jag, få, kan jag få spara loppträningen till nästa vecka? Ja, och då kan man ju passa på att skicka in sina loppfrågor till oss under ja. tiden. Ja, men gud vilken bra idé. Snälla, ställ era loppfrågor och hur, vad ni funderar på när det gäller lopp upplägg och sånt. Och Lovisa kan prata som en coach och jag kan prata ur egen erfarenhet och vad som har funkat för mig och inte. Och jag blev faktiskt väldigt sugen nu när det var så fint väder på att faktiskt träna till ett lopp. Jag kan ju inte springa så långt längre men tänkte kanske jag ska ge mig på något fem kilometers lopp eller något sånt. Men vi kan återkomma till det så passa gärna på. Skicka frågor till oss på våra Instagram eller på träningspoddens Instagram eller på mail eller vad ni vill. Bara, bara de kommer fram helt enkelt. Jo, men det jag då istället ville prata om, som jag nu kommer att tänka på när vi satt här och snackade, det var nämligen gruppdynamik. Där hamnade jag. Oh. <laughs> ja, men och gud, jag har faktiskt alltså det, ett bra exempel. Ja, men Jessica, jag älskar att vi jobbar med att få prata om sådana här saker som är så roliga att prata om. <laughs> ja, men visst är det. Oh. Det är så kul att prata om. Svettig under armarna, min svarta klänning tajta. Oj, oj, oj. Ja, men faktiskt. För jag jag har två grejer som jag tänker på. Ett exempel på när gruppdynamiken blir dålig och vad det kan få för följder. Och ett exempel på när den blir det det rakt motsatta. Nämligen jätte, jättebra på grund av en liten, liten förändring. För att det där är så intressant. Vad lite som kan rubba en gruppdynamik. Till exempel när jag jobbade med travet för hundra år sedan- och hade det jättebra på jobbet. Skitbra arbetskamrater, bra chefer, det var jättekul. Allting var kanon och jag du vet, tänkte så här, ja, men det här, jag kan tänka mig att göra det här tills jag går i pension. Det är skitkul liksom. Och, och alla gillar mig, mina chefer gillar mig perfekt. Ja, jag kommer nog få göra det här tills jag går i pension. För vem skulle vilja plocka bort mig från det här liksom? Och sen byter man ut ledningen och så får jag en chef som... ja. Vi, hade, vi, vi såg inte likadant på många saker, om man säger så. Eh, Diplomatiskt. Och, ja, jag har ingen lust att liksom drifta det något vidare i offentliga sammanhang. Men det funkade inte speciellt bra. Och gruppdynamiken blev en helt annan, faktiskt. Alltså det är klart att när man byter ut en viktig person, eller många viktiga personer som kom in då, då eh, kommer det att hända något med gruppdynamiken. Och just i det här fallet så var det inte till det bättre. Och, då, och då, det var då jag började fundera på det här med gruppdynamik, hur viktigt det är och hur en liten förändring kan göra att allting rubbas, att hela balansen rubbas. Eh, och då eh, har det ju faktiskt varit så i mitt basketlag på sistone. Eh, för att vi var ju någon slags segertåg i höstas. Vi vann ju åtta matcher i rad. Vi var, helt, vi var obesegrade i serien i höstas. Och det var det bara flött på. Och även när vi hade liksom sämre matcher, alltså att vi hade sämre skottprocent, vi sköt dåligt och sådär. Vi lyckades alltid vinna ändå. Och vi, vi hade det med oss här, nej men vi, vi är ett vinnarlag, vi vinner. Och det man inte då tänkte på var att gruppdynamiken var väldigt, väldigt bra. Det var bra stämning i laget, vi var många på träningarna, vi hade skitbra tränare. Vi hade ju vår tränare som var med och, och liksom gjorde att vi blev bättre, man blev peppad av att bli bättre. Allting funkade helt enkelt. Och sen ändrades den här gruppdynamiken lite grann med att en del blev skadade. Jag blev skadad till exempel. Någon fler blev skadad. Folk började resa bort. Någon åkte på en månad hit, semester hit och någon annan åkte på en månad semester dit. Och någon åkte iväg och jobbade där. Och det, det var liksom... Det blev lite gnälligt i laget och folk var bort 
borta. Vi var färre på träningarna. Träningarna blev sämre. Vår tränare eh, dök upp allt mer sällan för han kände väl också av det här. Och var väl inte så inspirerad av det. Han fick ju inte en spänn för att liksom, träna ett lag i division 3. Varför skulle han göra det om det inte ens var kul? Liksom? Några som hade varit eh, tongivande på träningarna kanske inte var där. Eh, några som eh, inte brukade vara på träningarna var plötsligt där. Alltså, bara att det blev mycket i eh, gruppdynamiken som blev förändrat. Och, och det kan man ändå tänka sig, men vi är ju i princip samma lag. Men vad hände? För nu efter nyår så har vi ju knappt vunnit en match. Nu är vi ju plötsligt ett loslag. <laughs> Förlåt, men alltså från att, vara, från att leda serien och vara i princip oövervinnerliga så, så torskar vi varenda match. Alltså vi har hållit på att torska mot de som ligger sist i vår serie. Vi vann bara med en poäng mot dem. Och sen torskade vi eh, helgen efter mot de som ligger näst sist i vår serie. Och det var bara så här, vad är det som händer? Och sen bara, nej men det är inte så konstigt. För att det är något i laget som skaver. Och det är svårt att sätta fingret på det. Och jag kanske inte ska gå in på det här i podden. För det blir liksom lite... Det är klart att jag har mina funderingar kring vad det är som skaver. Men, men skit i det. Men det enda man kan konstatera utifrån är att vi har haft dålig närvaro på träningarna. Vår tränare, han slutade ju till sist. Han tyckte inte att det var roligt längre. Så han la ner. Då blev det ännu gnälligare och tråkigare i laget. Dålig stämning. Uh, ja, man är på träningen får inget vettigt gjort för att vi är så få uh, så märker man att folk prioriterar andra grejer och så blir man lite grinig på det och så, ja, det är liksom något som ligger och gror under ytan och gruppdynamiken är helt fel och då plötsligt så torskar vi vi är samma lag, samma människor men vi förlorar istället för att vinna vilket är så jävla fascinerande och så om man då tittar på ett, ett väldigt bra exempel eh, å andra sidan, det är ju Kajsa Bergqvist. Hon är ju ny förbundskapten i fridrotten. Ja. Nu, nu säger jag inte att våra fridrottare var dåliga innan, för det har de ju inte varit. De har ju liksom kommit upp på en väldigt hög nivå igen, väldigt många av våra fridrottare. Men Kajsa Bergqvist då, hon gjorde ju sitt första... Men vad var det du sa, Jessica, om förändring? Ja, exakt. Ja, men det, mm. det, det, det Exakt. Allt är i förändring och allt ska vara i förändring. För att man behöver det. Och tydligen så har ju då Kajsa Bergqvist, det här är min egen analys. Men för gruppen svenska friidrottare så har hon uppenbarligen varit positiv. Att det har liksom varit en bra förändring som har gjort att det har hänt någonting väldigt bra i den där gruppen. För nu tittar man då på hennes första mästerskap som var inomhus-VM i friidrott. Där då Sverige kommer hem med tre medaljer och flera andra bra prestationer. Och det är ändå tre medaljer som kanske inte är... Det är klart att Duplantis tar guld i stavhopp. Det var ju ingen som hade trott att han inte skulle göra det. Han satte dessutom världsrekord igen. Och han är ju ett fenomen. Det är klart att hans betydelse för gruppdynamiken i Svenska fridrottslaget är ju också jättestor. Framgång föder framgång. Så är det bara helt enkelt. Men också Tobias Montler som tog silver i längdhopp. Skitbra ju. Och så Carl... Vad heter han? Heter han Bergström va? Carl Bergström. Mm. Ja, jag kan inte jag tycker alltid det är svårt med ström, strand och alla de där när det är STR. Säg Carl Bergström i alla fall. Han skrällde ju till sig ett brons då på 400 meter. Vilket ju egentligen, alltså det är inte ens hans eh, första gren. Utan hans första gren är 400 meter häck. Och 400 meter, det brukar inte ändå vara en sport där Sverige är i, i världseliten om man säger så. Det hör inte till vanligheterna. Det är liksom ingen eh, sport där vi har starka traditioner direkt. Och, och det känns så häftigt. Det känns som att Kajsa var liksom en injektion till det här laget som gör att 
man känner jävlar vad kul det ska bli att följa fridrottslaget här framöver några år. Det här kan bli riktigt kul. Jag tror Sverige kommer att bli en supernation att räkna med. Och även om Kajsa i intervjuer så har hon sagt så här, ja men det är inte min förtjänst, jag har ingenting med det här att göra. Det tror jag bara är bullshit. Och, och det handlar nog inte så mycket om vad hon har sagt eller vad hon har gjort. Men jag tror att hon var en pusselbit i den där gruppdynamiken som gjorde att det här blev jäkligt bra. Nu kommer de att nå ännu högre höjden. Så, så då har jag faktiskt funderat lite på gruppdynamik de senaste veckorna. Eh, och så fick jag ju två bra exempel nu. Men vad, vad tänker du kring det? För det kändes som du också tyckte att det här var ett intressant ämne. Ja, alltså jag har ju läst eh, grupppsykologi på GH. Eh, och eh, tyvärr så var det faktiskt den enda tentan som jag inte fick godkänt på vid första försöket. Och det är ju helt sjukt. Men det här har jag pratat om tidigare. Att jag så här kan ångra att jag inte har varit mer engagerad när jag har pluggat. För jag har inte insett där och då hur intressant jag skulle tycka att det var i framtiden. Och jag hade andra privata förklaringar till varför den där tentan gick åt helskotta. Men eh, när det handlar just om så här grupppsykologi, grupppsykologi och gruppdynamik så finns det ju hur många olika modeller eh, som man kan använda. Och vissa är ju mer inriktade så på företagskultur och grupper på företag. Medan andra handlar om eh, gruppdynamik i skolans värld. Eh, och så vidare och så vidare. Men ofta så kommer man tillbaka till samma eh, grund och grundprinciper. Till exempel det med kommunikation. Alltså hur man kommunicerar i gruppen. Eh, alltså på vilket sätt. Eh, vilken typ av språk man använder. Eh, vem det är som kommunicerar. Vem är det som är ansvarig för kommunikationen. Hur högt i tak upplever man det vara eh, kommunikativt i gruppen. Eh, och eh, liksom Om någon står utanför och lyssnar på och gör en sån kommunikationsanalys av till exempel hur ni i ett lag pratar med varandra innan matchen, under tiden när ni är ute på plan och så vidare så skulle säkert den personen komma med en lång lista på hur ni använder språket internt och så vidare. Så det är ju en grej som alltid återkommer när det handlar om gruppdynamik. Eh, sen kommer ju också en, en annan viktig del och det är ju ansvarsområden. Alltså i en grupp så kan man ju antingen ha officiella ansvarsområden som har tilldelats till olika personer. Att det finns en person som eh, är ansvarig för att vara den som är positiv och ska peppa och alltid berömma och bekräfta. Och så ska det finnas en person som har som ansvar att vara den som utvecklar och som är lite mer kritisk och som ska leta efter svagheter och de sämre sidorna. Men sen så finns det ju också de inofficiella ansvarstilldelningarna. Där mm. alltså en person har tagit på sig rollen att vara den peppande. Som någon som har tagit på sig rollen, frivilligt eller ofrivilligt, att vara den som hela tiden är kritisk, ifrågasättande, eh, gör riskanalyser konstant, som har den typen av personlighet. Och har man eh, en sån där inofficiell ansvarsfördelning så gör det jättestor skillnad på vilka som är på plats. För att om inte den som... Eh, inofficiellt alltid peppar är på plats så försvinner hela liksom peppfunktionen. Den som är den som ska höja eh, vad säger man plussa eller assa alltså olika typer av liksom förstärkning positivt. Och 
det jag tror att många har som en sån här som en utmaning och det här är intressant för att jag satt nämligen på bosan och, och satt också och tänkte på just med gruppdynamik och eh, hur människor beter sig när man är i eh, som en tränarutbildning är man den ifrågasättande åhöraren, är man den bekräftande åhöraren är man den som sitter knäpptyst och inte kommer med någon feedback överhuvudtaget aldrig räcker upp handen och att det faktiskt påverkar gruppen, men det är många individer inte reflekterar kring det är ju att när de inte är med så på, alltså att frånvaron faktiskt påverkar närvaron. Gud, det låter ju väldigt filosofiskt. Mm, mm. Men eftersom en individ, ett jag, den är ju alltid där den är. Men den vet ju inte hur frånvaron påverkar närvaron eftersom man inte är där. Och det kan jag tycka är så intressant eh, om man är den som alltid är där. När man börjar reflektera kring hur dynamiken förändras beroende på vilka andra som har närvaro. Och att kunna liksom zooma ut och titta på sin grupp som man är en del av. Det är mycket svårare än att titta på en grupp utifrån. Och jag tänker som du Jessica kanske i den här reflekterande fasen ställer dig lite grann utanför för att du kan se och kan trycka på specifika orsaker till att gruppdynamiken har förändrats. För det är generellt sett väldigt svårt att göra när man är i en grupp om man inte får en reflektionsuppgift. Men det kanske till och med då att man sitter med pennan i handen och får liksom skrivkramp. Ja, precis. Men jag tror att jag har också haft tid att fundera över det här när jag har varit skadad. För jag har ju varit på nästan alla träningar fast jag har varit skadad. Och då ser man kanske saker lite grann utifrån på ett annat sätt än när man själv är mitt uppe i det. Att man är närvarande fast man, är ändå, man står ändå lite utanför. Och, och det tror jag var ganska nyttigt för mig. Och, och du vet ju, jag brinner ju för det här laget. Jag älskar ju det här laget. Jag, jag vill ju att vi ska vinna och att vi ska ha kul. Och att, alltså jag är så engagerad i det här laget att det nästan är löjligt. Det, det blir nästan fånigt för det är, det är min hobby liksom. Men, men för mig är det superduper viktigt. Så att det, här är, det här är absolut sånt som jag går runt och funderar på. Jag ska också rätta mig själv. Han, jag tyckte att det var något fel med Bergström. Han har nämligen det udda namnet Karl. Bengtström. Ja, du ser. Det är ja. svårt. Ja, men det, det är ju ett namn som då kommer att sätta sig. Jag är glad för hans skull. Bergström hade ju liksom, Carl Bergström, det kan ju vara 20 olika individer som håller på med fridrott, kanske som heter Carl Bergström, eller fler, hundra kanske. Men Carl Bengtström kan inte vara så himla många. Nej, jag har i alla fall hört, inte hört namnet tidigare. Men jag, jag har faktiskt erfarenhet från en sån här gruppdynamisk process eh, i ett lag. Mm. Eh, där egentligen så, jo, men så här skulle jag nog säga. Många personers engagemang som egentligen var starkt, som egentligen var genuint, eh, som var glödande men kanske inte brinnande det engagemanget sjönk för att andra personer inte delade med sig av samma typ av engagemang och där den den mest 
lättaste mätbara faktorn för engagemang det är ju faktiskt närvaro. Och när man ser att närvaron börjar med att den svajar och sen sjunker den och sen sjunker den mer och mer och mer då då blev det som en gruppkultur att det var okej att inte ha närvaro. Exakt, bra. Och, och vill man jobba med gruppdynamik och grupppsykologi då går man tillbaka till det här med att ja, men närvaro är liksom den viktigaste faktorn. Att man faktiskt eh, ställer upp med sin tid och sin fysiska närvaro. Eh, det blev också en kultur av snack. Det blev en, en kultur av snack där man eh, pratade om hur andra personer värderade eh, själva aktiviteten. Eh, alltså som i, i form av att man ifrågasatte bakom ryggen, att man spekulerade. Och så, så, så satte sig igång såna små snackgrupper mm. som jag själv inte tycker är så fräscht. Men jag är liksom väldigt rak i min kommunikation. Sen... Om jag skulle vara ledare i den gruppen, nu var jag, eller är jag inte det och var inte det. Men då så skulle jag, är ju sån som lägger korten på bordet. Eh, men då måste man ju börja med att klargöra vilka förutsättningar som man har. I, till exempel, jag jobbar ju med två stycken PT-grupper. Och de eh, tränar tillsammans med mig två gånger i veckan. Och de är sex personer i varje grupp. Och då, om jag säger så här, att de här tolv träningspassen som ingår i det här programmet. Och kan man inte vara med på ett av de passen, då vill jag allra helst veta i förväg. Så att jag kan planera och ta höjd för det. Men man ska ju också då veta och förstå att man missar någonting när man inte är med. Och det påverkar de andra. Men då måste man liksom ha klargjort det från början. Och det, det tror jag är ett problem när man pratar om gruppdynamik och... Den här typen av fysiska och mentala prestationer. Att eh, man talar klarspråk och att man redogör för vilka förutsättningar som finns för att det här projektet ska kunna fungera. Och jag har jättestor erfarenhet av eh, att leda gruppträningspass till exempel. På, har ju kört, alltså, jag ska inte säga tusen, men jag har kört många hundra spinningpass som instruktör. Och när man bokar sig till ett spinningpass det här är ju så här, nu blir det väldigt konkret men också ganska lättförståeligt du bokar dig på ett spinningpass och redan där så tar man ju fysiskt upp plats som någon annan inte kan få om man mm. tränar på ett sånt gym där det faktiskt är högt tryck på cykelklasserna fortfarande, även om vi kan se trendmässigt cykling i grupp inomhus, mm, det är ju nog på väg eh, väg ut Eh, man, att regeln är att man ska komma några minuter innan så att man kan förbereda sin cykel man ska inte komma fem minuter efter vissa låser till och med dörren att man inte kan komma in eh, att man släpper biljetterna till de som står på körlista om man inte har hämtat ut eh, sin biljett tio minuter innan och så vidare men också vad förväntas av dig som deltagare när du sitter på spinningcykeln för att som, som cykelinstruktör så är det en enorm skillnad att leda en grupp där människor är engagerade, där de är dedikerade, man ser att de gör sitt bästa, där de följer instruktörens eh, instruktioner om man inte har flaggat upp innan att man behöver göra någon form av individuella anpassningar eller kanske, liksom, kanske säger det efteråt att jag kan inte stå så där länge på cykeln i de långa intervallerna eller vad det nu må vara. 
Och jag jobbade jättemycket med när jag hade fasta klasser som det kallas för. Att liksom instruera mina. Så fort det var några nya som kom. Så ja ah, men ni, när ni går på mina pass då är det här ni kan förvänta er av mig. Och jag förväntar mig det här av er. Eh, jag sa det inte varje gång men jag försökte liksom. Och sen när jag skulle vicka på någon annan cykelinstruktörs klasser. Och det är ofta typ samma människor som kommer på tisdagspasset klockan 11 varje vecka. Och, och det jag, kanske den enda förändringen är att jag kommer med min musik och mina intervaller. Alla andra, de är, vad var de? 38 stycken. Och så var jag person nummer 39. Det är alltså en person som har bytts ut i det här rummet. Och det blir en helt annan dynamik i gruppen. Mm. Ja. Och Eh, jag kan ju inte gå in jag, jag älskar ju att fostra men andra människor, jag jobbar med mig själv att jag inte ska fostra eh, folk utan få låta, låta människor göra som de vill med min guidning men, men eh, det är jätteintressant med det här med hur man kommunicerar förväntningar vilka åtaganden man har när man faktiskt eh, har engagerat sig i någon form av aktivitet. Och det är ju skillnad på att sitta på ett teamsmöte. Om man tänker på alla de här tusentals teamsmötena som har varit de senaste åren på arbetsplatser. Alltså det är skitjobbigt att hålla ett möte där alla stänger ner sina skärmar. Ingen säger någonting. Och om det är någon som säger någonting så får de ingen respons tillbaka som en följd. Alltså, uff. Det där är känsligt. Ja, exakt. Det var väldigt bra förklarat av dig. Det blev ju väldigt, väldigt eh, konkret faktiskt. Och Men, tror, ja, många, ja, mm. Är det inte dags att kalla till ett möte i människokläder? Jo, men vi har ju ofta det. Och frågar liksom, hur med känner champagne. ni? Är ni liksom, nej, vi borde nog ha kanske fler med champagne. Det, det, ja. det, det brukar lätta upp stämningen. Så undrar om mina lagom som lyssnar på det här nu. Fast alla vet ju att det är så här. Vi har ju, det är ju liksom lite... Uh, ja, det är en nedåtgående trend i laget just nu så det är ingen som kommer att känna sig utpekad för det för alla vet att det är så Men, Mer mingel uh, brukar förbättra uh, gruppdynamiken Exakt, och jag tror också precis som du säger ett möte borde vi ha, men kanske inför då nästa säsong så att, man, så att man verkligen vet att alla är på samma plan för att det är ju när man har förväntningar på en grupp och, som fallerar på något sätt det är ju då som det blir den här besvikelsen och de här små grupperna när man pratar skit som du, som du också var inne på. Eller prata skit, men att det är en irritation som bubblar upp och att det liksom kommer ut på något sätt. Men jag, vi har ju ja. väldigt många träningspodden lyssnare som är ideellt engagerade i idrottsföreningar. Eh, och det är, antingen så kan det vara idrottsföreningar som vänder sig med träning till vuxna eh, jag tror jag säger rätt nu gymmix tror jag en stor förening heter det finns liksom många föreningar korpen eh, lika så som vänder sig i första hand till vuxna eh, och sen så finns det ju tusentals föreningar eh, med idrottsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar men där det till hundra procent bygger på ideellt engagemang och där finns det ju ett, ett eh, uttalat ledarskap där man bestämmer vem som ska ha vilken roll man bestämmer vem som ska vara kassör man bestämmer vem som ska hålla i träningen man bestämmer vem som är ansvarig för att se till att det finns matchtröjor till barnen när det är dags att spela match och så vidare men jag kan tänka kan känna och när jag ser från sidan att de här människorna som inte då engagerar sig ideellt eh, utan som vill att barnen ska vara med de inte förstår 
hur mycket arbete det är för de som har fått eller tagit sig det här officiella uppdraget som idéledare i förening som vänder sig antingen mot barn eller vuxen. Man, t- man, man tänker sig att ja, men det är ju träning tisdag och torsdag klockan 19. Men däremellan så är det jättemycket arbete som aldrig kommer synas. Och om de här som har det uppdraget inte heller berättar hur mycket arbete de utför mellan träningspassen Ja, det blir en gång så här, men bristande kommunikation gör att eh, förståelsen minskar. Så det är alltså, återkommer till det här med kommunikation. Ja, väldigt spännande i alla fall. Men apropå kommunikation så vill jag nu vara rak med att det är okej okay för dig att säga att vi ska avrunda för att du vill sticka iväg på din dejt. Jag har en drink som väntar. Ja. Eh, I nästa veckas avsnitt av träningspodden så har jag en big announcement. Du kul! Vet. Ja, jag vet ju. Men det kommer bli kul för resten av våra lyssnare att höra den här stora förändringen i Lovisas liv. Men också, kom ihåg, vi pratar om hur man tränar inför ett lopp. Så ställ alla era frågor. Träningsplanering inför lopp. Hur gör man? Hur går man tillväga? Vad vill ni ha hjälp med och tips på helt enkelt? Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nu ska jag ta på mig klackarna ut på stan och svira. Tack för att ni lyssnar och ha det så kul ikväll att visa. Tack. Hej. Podden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.